0: Bonsoir, peu importe, c'est Anaïs et bienvenue dans le huitième épisode de Forêt du moment. Ça fait longtemps, j'essaie, j'ai pris un peu de vacances pour moi, j'ai pris un peu de repos, je me suis un peu éloignée, j'ai pris du temps tout simplement pour moi. Je vais vous en parler justement dans cet épisode qui sera un peu axé sur les activités solo, le sport, le fait de partir seule, de faire des choses toute seule en fin de compte qui est quelque chose qui me tient à cœur, que je faisais beaucoup, même énormément, avant ma transition. Je suis quelqu'un de très solitaire à la base. Et donc, je voulais retrouver un peu cet état d'esprit de, de faire des choses, de souvent me retrouver avec moi-même. Et euh, ce que je trouve très important et très sain. J'ai parlé de vacances, et pendant ces vacances, je me suis permise de descendre voir ma sœur à Angers. Je lui fais un gros coucou si elle m'écoute. Et euh, donc, j'ai pris le train, le tg, tout ça. J'avais besoin de partir un peu de, de ma ville d'Amiens, qui est une ville qui devient assez étouffante avec le temps. Et euh, je voulais prendre l'air, voir autre chose. Euh, et ça m'a permis de faire, euh, faire des rencontres, de parler à des inconnus, à des gens, de, de marcher. Même des fois sans but dans la ville, de découvrir des choses dans un coin de rue, euh, à travers un parc, de visiter des musées. Et euh, c'est quelque chose d'hyper important de retrouver euh, post-transition cette habitude de faire des choses toutes seules, de me retrouver en paix avec moi-même, de ne pas être dans le conflit avec ma propre existence en fin de compte, d'être en paix avec moi-même et le fait de, de pouvoir ouvrir en fait ce cet horizon de possible, de, de refaire des choses euh, toutes simples, c'est-à-dire bah, prendre le train, euh, faire des choses qui qui ne me mettent pas en stress, euh, parler à des inconnus, parler à des gens, euh, découvrir de toutes nouvelles choses. Ce qui était encore euh, compliqué dans les deux dernières années, où bah, je ne me sentais pas capable, ou enfin j'avais peur, j'avais peur de la violence euh, probable des, des, de, de, du monde extérieur, des autres, envers moi. Et euh, maintenant c'est bon, j'ai dépassé cette, cette peur-là, cette étape. Et donc euh, je me suis lancée et bah, ça m'a rapporté que du bon. Bon là, cette fois-ci, forcément, je vous l'avoue, je suis pas partie bien loin, je suis partie à 400 km, c'est pas non plus le bout du monde. Mais c'est une première étape, c'est d'ailleurs un premier test. Euh, me retrouver seule dans Paris, c'est pareil, ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc forcément, j'ai dû faire un petit escale à Paris, euh, Damien, Paris et Paris-Angers. Et rien que ça, euh, j'ai l'habitude, hein, je l'avais je déjà fait pas mal de fois avant, j'adore me balader en Paris, y vivre, c'est une autre chose, euh, je pense, on verra, hein c'est pas impossible mais y vivre c'est autre chose et passer un week-end ou une journée sur Paris bien sûr c'est quelque chose que j'aime faire et j'adore j'adore cette ville pour tous les côtés touristiques on va dire y vivre c'est différent et donc rien que de prendre le métro toute seule, prendre l'heure prendre le train bah voilà c'est devenu quelque chose que je peux refaire maintenant toute seule et sereinement surtout et donc Angers, enfin voilà, ville super, euh, j'en ai, ai profité pour faire plein de trucs, c'est une ville magnifique et très agréable, c'est pas pour rien que cette ville fait partie du top 3 où il fait mon vivre, donc j'adore faire la pub de cette ville parce que franchement c'est magnifique et on a plein de choses à faire et c'est très calme et c'est très reposant. Je voulais faire un pont entre les activités solo et le fait de m'être relancée dans, dans une autre activité qui, est, qui était très importante pour moi, c'est-à-dire que le, le sport a eu euh, énormément d'impact dans ma vie. Euh, une... J'ai commencé le sport à 6 ans, j'ai fait 11 ans de tennis, oui, de tennis, voilà. J'ai été un peu influencée, mais ce sport a quand même eu beaucoup d'importance pour moi, pour mon développement. C'est un sport solo, voilà, comme quoi <rire> ça m'a un peu conditionné ou alors peut-être que c'était fait pour moi, je sais pas. Ensuite, bon, j'ai fait plein d'autres sports, hein, j'ai un peu évolué, j'ai voulu arrêter, et j'ai en fait... Euh... À partir de mes 25 ans jusqu'à mes 30 ans, j'ai beaucoup couru. J'ai couru, je courais deux, trois fois par semaine. J'allais un peu à la salle de sport à côté. Mais le sport était quelque chose d'important. J'étais pas une grande sportive, mais euh, j'avais besoin d'une activité physique dans ma semaine. Ce qui me permettait de, de m'aérer l'esprit, de sortir. Et euh, surtout de me défouler sur quelque chose. Parce que bah, c'est vraiment cet, as cet aspect stressant qu'on peut avoir dans la semaine. Je le... Je, je mettais tout ça dans, dans le sport et dans le fait de courir. Forcément, à mes 31 ans, au début de ma transition, ça a été compliqué euh, de courir parce que pas, j'étais pas encore en phase avec mon corps et j'avais très peur de sortir, de, de courir, d'être dans un, dans un moment où je m'abandonne complètement, où je laisse que ce soit le passing, cet aspect féminité de côté et... Où en fait on pense à rien, à parcourir et juste se défouler, et en fait j'étais pas prête encore à le faire. Parce que j'avais encore peur de l'image que j'envoyais, ce qui est débile, parce que quand on fait du sport justement on oublie ça et on n'est pas, pas là pour être désirable et on n'est pas là pour euh, se sentir belle, on veut juste se sentir bien. Il n'y a pas de logique là-dedans, mais je ne me sentais pas encore à l'aise. Euh, j'avais besoin d'attendre un petit peu, de me sentir bien et prête à le faire. Et euh, c'est pareil, il y a dix jours à peu près, juste avant de partir ranger, j'ai remis les chaussures et j'étais suis... prête à partir courir et je l'ai fait. Je l'ai fait chez mes beaux-parents à la campagne, ça m'a permis de faire une petite transition pour, pas... pour être certaine de ne pas croiser trop de gens au début. Et ça m'a fait un bien immense, enfin, voilà. c'était pas... prévisible mais ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, je me suis redéfoulée, j'avais peur de cracher mes poumons et de... de dérouiller plus que ça, mais ça s'est bien passé. J'ai oublié ma dysphorie, j'ai mis de côté ma peur du manque de passing et j'ai arrêté de penser au pire et je suis juste partie courir. Et euh, franchement, plaisir immense. Je me suis rappelée de ce que je ratais, je me suis, mis... je me suis sentie bête d'avoir attendu euh, deux ans, plus de deux ans pour reprendre le sport, pour reprendre la course... C'est quelque chose qui moralement me fait énormément de bien. J'étais euh, en état. J'étais très stressée en ce moment et très fatiguée, et je pense que le manque d'activité physique jouait beaucoup. Même si euh, je ne suis pas quelqu'un de très sédentaire, je bouge, je marche, je veux je, je taf en vélo ou, euh, ou en marchant. Donc je ne suis pas tout le temps assise. Le, mon boulot fait que je suis souvent assise, mais je me dis en dehors de mon taf, je, je bouge quand même pas mal. Mais il manquait ce, cet aspect euh, cardio, cet aspect.. Euh, cet aspect euh, dépassement de soi et de et d'effort en fin de compte. Et donc euh, j'y suis retournée euh, deux jours plus tard. J'ai pas eu peur. <rire> J'avais vraiment peur d'avoir très mal. Euh, le lendemain c'était compliqué. Le deuxième jour ça allait à peu près. Euh, mais j'y suis retournée parce que je voulais pas rester euh, juste sur un, un premier essai et me dire Bon, bah voilà, ça y est, j'ai recou j'ai recouru, euh, c'est bon, bah, je peux me reposer sur mes lauriers. Non, je suis repartie euh, deux jours plus tard, recourir, j'ai couru plus longtemps et bah, j'ai repoussé un petit peu le truc, mes limites, et je me suis rendu compte que ça va, j'avais pas trop perdu et ça m'a encore fait plus de bien. Vraiment super. Donc euh, je me dis que ça y est, je me suis enfin débloquée sur le sport. J ai, j ai, je pense que je vais rester sur une pratique du sport vraiment euh, solo parce que j'ai pas envie de pour l'instant de me je suis pas dans même si j'en ai fait beaucoup j'ai jamais été dans, cette, dans cet esprit de compétition moi si je, je fais du sport c'est vraiment pour moi-même pour me sentir bien j'en fais pas non plus dans une dans un souci de euh, trop de santé et de perte de poids, je fais pas ça pour ça. Si je perds du poids, je, je sais ce que je dois faire et voilà, revoir sur mon alimentation. Et là franchement, c'est pas du tout l'objectif de ma reprise de sport, c'est vraiment cet aspect vinage euh, bah, de tête <rire> après, la, après la journée ou après la semaine. Et vraiment, j'ai retrouvé euh, cet aspect positif que je recherchais. Ensuite, ces deux thématiques... Elles ont vraiment un effet bénéfique euh, dans le sens où depuis deux ans, j'avais un peu l'impression de subir une solitude. C'est-à-dire que cette solitude, je l'avais pas forcément choisie. Mon cercle social, c'était fortement réduit, je vous rappelle, <rire> suite à certains événements. Et, euh, et donc là, je la subissais complètement. C'est-à-dire qu'à part mon couple, je n'avais pas forcément de, de sorties de sortie sociales, on va dire, très, très variées. J'ai... Je suis pas toute seule hein, en dehors de mon couple, bien évidemment, mais euh, je, je, je n'osais pas forcément sortir sans personne, c'est-à-dire que bah, j'appelais quelqu'un ou je, je trouvais une excuse pour le faire, ce qui maintenant n'est plus le cas. Et euh, ça, ça change la vie, c'est incroyable. Euh, c'est-à-dire que pareil, euh, en dehors du sport ou de, de toute autre activité, je me permets aussi d'aller au cinéma toute seule, et ça c'est quelque chose que j'adore faire que je vous conseille de faire, parce que le cinéma toute seule, c'est vraiment la vie, vous vous retrouvez, même des fois, je vais, des films, euh, je vais voir des films qui sont pas diffusés dans des salles hyper grandes, et je, ça m'arrive de me retrouver toute seule dans une salle sombre, euh, juste pour mater un film, et ça, c'est vraiment <rire> le meilleur sentiment au monde, je vous le conseille. Et, et ça, c'est quelque chose que j'adorais faire, que j'ai toujours aimé faire, le cinéma, euh, le cinéma solo, c'est une activité où vous retrouvez, juste dans une salle noire. vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour aller au cinéma, de toute façon vous êtes là devant un écran, vous regardez un film, donc quel est l'intérêt Donc à part si vous voulez partager euh, des réactions à la fin, mais je veux dire pendant le film, de toute façon ça ne sert à rien d'être avec quelqu'un, c'est vraiment quelque chose que je crie haut et fort, je milite pour les cinémas solo. et tout ça, ça rejoint sur la thématique, c'est de d'aimer sa propre, sa propre présence, c'est-à-dire se satisfaire de sa propre présence. Dans le sens où, on, ça fait quand même 7 ans que je suis en couple, on fait énormément de choses à deux, et le fait de partir pendant... Je suis partie pendant 4 jours, du mardi, mardi matin, vendredi soir, c'est pas simple, hein. je, souvent c'est ma conjointe qui s'en va en déplacement et je me retrouve toute seule à la maison, ce qui me fait d'ailleurs énormément de bien. J'ai besoin d'avoir ces moments-là solo à la maison, mais là c'était l'inverse, je suis partie de la maison... Euh, j'ai pris quelques jours pour moi, euh, j'ai pas subi, on va dire, cette solitude. C'est moi qui l'ai décidé de partir, de m'éloigner de la, de la ville. Et, euh, et juste, ça m'a enlevé énormément de pression et de stress de partir de moi-même, de quitter ses habitudes et juste de pas savoir ce que j'allais faire. En fait, euh, du jour au lendemain, j'ai envoyé un message à ma soeur et je lui ai dit... Euh, ben voilà, j'ai pris des billets, est-ce que... Enfin, je vais prendre des billets, parce que bon, je voulais quand même être certaine qu'elle était là. Est-ce que ça te dit que je viens de te voir de telle date à telle date J'ai pris des billets, je peux en prendre tout de suite. Est-ce que c'est -ce est bon pour toi Elle m'a répondu oui tout de suite. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée la voir sur place, donc euh, j'étais très contente que je descende. Et, euh, et ça s'est fait tout seul, et voilà. Et sur place, j'ai flâné, j'ai découvert ce que je pouvais faire. Euh, je me suis posée, même pendant plusieurs heures, euh, durant ces quatre jours, euh, avec un bouquin, un sandwich, et j'ai passé une partie de l'après-midi euh, au soleil, euh, sur la pelouse, dans un parc, et ça, rien que ça, c'est pareil, c'est magique. Rien que ça, juste en me posant aucune question, en me disant, oh merde, est-ce que, est -ce que cette personne est bien chelou Est-ce que cette personne euh, me regarde bizarrement Non, non, bah en fait, non, je suis là, j'existe, je, et je suis juste en train de parler avec quelqu'un dans une autre ville, et je suis toute seule. Voilà, et ça c'est quelque chose qui était Impossible. C'était impensable, surtout euh, il y a quelques mois et il y a deux ans. Et ça fait partie des plaisirs simples qui me. Euh, qui vraiment euh, me motivent. Et je pense que plus tard, je vais être amenée à bouger un peu plus et faire des choses, même dans d'autres pays. Ça fait très développement personnel hein, et je me, je, je me déteste pour ça, mais en fait, la thématique de cet épisode, c'est juste le fait de kiffer sa propre présence, de se satisfaire de ça et de pas chercher en fait à de ne pas chercher à voir quelqu'un pour faire l'activité. En fait, moi, je f... maintenant, je vais faire l'activité juste parce que j'ai envie de la faire. Si quelqu'un vient, tant mieux, c'est super. C'est toujours sympa de partager quelque chose. Mais maintenant, j'ai n'ai plus envie de me mettre de cette barrière et de me dire, merde, il faut que je trouve quelqu'un pour faire cette activité, c'est dommage. Et en fait, pendant tellement de temps, je suis passée à côté de plein de choses juste parce que je n'osais pas le faire, ou j'avais peur, ou je, je me disais, mais merde, ça va faire chelou, une meuf toute seule... Voilà, dans tel événement ou à tel, dans tel lieu, bah non, en fait, il y a plein de gens tout seuls tout le temps. Enfin, je veux dire, les gens ne se posent pas la question et, et c'est normal. Voilà. Je pense qu'on est. On a tellement peur du fait d'être vu seul ou de faire des choses seules ou d'être ridicule ou d'être. Euh, voilà, de se sentir jugé pour telle ou telle raison qu'on en oublie, en fait, de faire des choses pour soi et juste pour soi parce qu'on en a envie et pas se poser de questions. Voilà. Et il y a d'autres moments où je vais kiffer. Euh, voir d'autres personnes, faire des trucs en groupe, euh, juste euh, bah, être entourée, et j'adore l'être aussi, mais euh, je ne vais pas mettre d'étiquette euh, introvertie, extravertie, je, je, je m'en fous, et j'en sais rien, mais j'ai besoin de ces moments-là pour moi, et c'est important, et je suis contente de pouvoir les refaire enfin, que ce soit le sport, que ce soit les activités, que ce soit les voyages, euh, voilà, dans une plus grande mesure euh, euh, par la suite, mais voilà. Je vous conseille de le faire si ça, si ça peut vous aider. Enfin moi ça m'aide en tout cas. Et ça fait avancer et franchement ça fait grandir et c'est super. Donc... Et le fait de partir comme ça, de me laisser porter, de me laisser aller, ça permet de calmer mon anxiété généralisée et, de... et mon... 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 mon besoin de tout contrôler. Donc ça, ça m'améliore vraiment, <rire> là-dessus je dois dire que c'est, je vois quand même une amélioration assez significative, Voilà, de se laisser complètement porter, de ne pas tout prévoir à l'avance. Euh, les personnes qui me connaissent bien le, le savent, je suis vraiment des fois parfaite, vraiment très très chiante là-dessus et donc là ça permet de relâcher tout ça, de ne pas avoir de pression sur les épaules et euh, juste de se laisser porter par le vent de, de, de ce que j'ai envie de faire sur le moment, et pas bah, me dire tiens demain il va faire quel temps, ou qu'est-ce que je peux faire ah là là non je, ça je sens pas trop ou alors euh, non ça comment ah, non, bah non 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 non, juste je le fais point et c'était un autre épisode d'Anaïs, découvre l'eau tiède c'est magnifique <rire> c'est un peu ça, j'ai l'impression de découvrir des choses parfaitement euh, merveilleuse, mais non, non, j'ai juste fait des choses toute seule, c'est super. <rire> voilà, mais écoute, euh, écoute, chez Auditoris, on se contente de peu. C'est comme ça ici. Voilà. Et je voulais aussi revenir sur tout ça dans le sens où, en tant que meuf trans et lesbienne, même si je suis toute seule, le fait de reprendre... Euh, juste le contact, de reprendre position d'un des lieux publics, en fait, de la des lieux touristiques, de me pouvoir faire des choses, en fait, d'être présente, de, tout simplement, dans l'espace public. C'est quelque chose euh, qui peut être de l'ordre de l'empouvoirement, parce qu'on se permet tellement de, de nous mettre sur le côté, sur la touche. Nous-mêmes, on intériorise tellement de choses de violence, et le fait de... Bah, juste d'oser, être là en fait, exister, euh, là je suis présente sur internet, mais d'oser exister en fait IRL dans un espace public et de se dire bah non en fait je, je m'en fous, je suis là, j'ai envie d'être là et je me permets de me promener, de, je me permets de faire des choses, je me pose pas de questions, ou en tout cas le moins possible. Je sais que c'est pas possible partout, c'est pas possible tout le temps et pour tout le monde, euh, mais c'est important de le faire quand on peut. Parce que euh, c'est le fait d'être présente, le fait d'être... Euh, ça fait partie euh, du militantisme, ça fait partie euh, des choses qui peuvent faire bouger. Et je refuse, je ne veux plus me mettre de barrière dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, dans, dans ma vie tout court. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, même si je le fais toute seule, même si j'ai peur pour ça choses pour ma sécurité pour plein de trucs pour la je, je, je le ferai et j'ai plus envie de me mettre de barrière j'ai plus envie de me cacher j'ai plus envie de, de rester enfermé surtout je pense qu'on l'a été assez et bah, ce placard euh, <rire> il est trop petit maintenant et même si maintenant je suis à août euh, auprès de tout le monde depuis quelques temps enfin euh, depuis maintenant deux ans j'ai l'impression de, de voilà de d'avoir ce placard vraiment invisible qui m'enfermait me, dans une routine qui peut-être me, me mettait à l'aise et en fait me, me confortait dans certaines habitudes. Et là en fait ce placard, ça y est, j'ai réussi enfin à défoncer un peu la porte, un peu plus, dans le sens où ça y est, j'ose exister dans n'importe quel aspect de ma vie et, euh, et n'importe où et me dire bah c'est bon, c'est normal, oser exister comme n'importe quelle autre personne en fin de compte. Et ça, ça fait du bien. Et je vais embrayer sur un petit instant promo, euh, je vais rester dans la, dans la thématique des choses qui me rendent euh, assez fière en ce moment. Euh, si ça vous dit, euh, j'ai participé à un podcast qui s'appelle Popol de Léa Chomoncel, qui, euh, qui est journaliste politique et qui a créé un, un média féministe et euh, inclusif, ouvert, et qui parle de politique et de plein de sujets d'actualité. Et donc j'ai été invitée dans ce podcast et euh, pour... Euh, pour intervenir sur deux sujets, donc euh, la journée Idaho, qui est la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie, voilà, niveau mondial. Et euh, j'ai. Ensuite, on a parlé de la dernière allocution de Macron. Bon, spoiler, il n'y avait pas grand chose à dire, mais on a quand même dit certaines choses. Et donc je vous conseille euh, d'aller écouter ce podcast et d'aller vous abonner à la newsletter de Popol Media. Je vous mettrai les liens dans la description du podcast, pour que vous puissiez aller faire un tour et vous faire. Euh, une petite idée de, du travail de Léa que je salue au passage et c'est la fin de cet épisode merci encore pour toutes vos écoutes pour tous vos retours, pour votre soutien et je rappelle que nous sommes début juin et que c'est le début du mois des fiertés donc bonne pride à toutes et à tous bonne lutte, profitez et soyons visibles, à bientôt, salut tout le monde